0: 他虽然长得不高，但他又长得很帅，就是怎么觉得跟 Tom Cruise 有点像？<笑>你知道，是帅到就是号称三重男正容这样子
1: 。欢迎来到紫薇会客室，我们希望透过现代化与科学化的紫薇斗数，经由学习与实践，解决我们人生中的大小事。大家好，我是子欣，
2: 我是小鹿，
1: 我是林夕。今天呢，我们呢又要来带大家看看一个让男人也爱的，就是我们的看电影聊命理系列，让男人也爱的阿汤哥。所以我想说，也问问各位听众，当我们讲到阿汤哥的时候，您脑海中浮出的画面是哪一个画面呢？是他开着战斗机呢，还是他哦？呃搂着尼可基曼呢 ，OK。等一下也要让大家猜猜看，就是阿汤哥到底是什么样的命盘？什么样的命盘可以帅到这种就是出天了这样子怎怎么样的方式？吼，好，那当然呢，在这之前，我想说也聊也请我们两位客人来聊聊，你们印象中的阿汤哥是什么？小鹿，你印象中的阿汤哥是什么样子呢
2: ？我一开始认识阿汤哥，应该说知道这个人。是从他第一部的《不可能任务一》，然后认识他的，就觉得哇，这个电影拍得很棒，然后这个男人也很帅，果然是男人也爱啊。虽然说那时候我还是男孩，我还是小朋友，不过那时候真的觉得哇，好酷哦，知道未未来也要跟他一样多好。事事后再慢慢看他的电影，也才发现说哇，原来。更令人佩服的地方是，原来他很多特技居然全部都是大部分都是由自己操刀的，就就算自己不会，他也会先去学一学，然后再继续来拍摄这部电影，然后花了很多时间去考了很多的可能驾照啊、证照啊，然后会去开战斗机啊，然后会去攀岩、潜水、跳伞，哇，那实在是让我非常让让七杀的我实在是非常非常的佩服。然后也是因为最近因为《捍卫战士》Top Gun 二。出来嘛，然后我也去看了这部电影，实在是让人家愤慨激昂哦，那个整个热血沸腾，整个整个手掌心，整整部片都在冒汗哦。所以说，我又在才想说，那有什么办法可以再去看到那个《捍卫战士一》这部？我我才去查了一下，才发现哇，那时候《捍卫战士一》是。一九八六年的片呢、欸？那时候我才两岁，我就再回去看哇，实在是觉得果然是不老男神哦，非常非常厉害。那时候依然帅气，然后现在还是依然的那么厉害，真的是我十分佩服他
1: 。OK OK， 哇，刚刚小鹿有提到，就是我们的阿汤哥，就是很多才多艺。好、哦，然后到底哪一张命盘会很多才多艺呢？好、哦，那个这个也给给大家就是听众们一个暗示。然后让大家来筛选一下，到底是什么样的命盘可以这么的多，那么的有才华哈、哦。好，那林心呢？林心，你印象中的阿汤哥是什么样子呢？
0: 好哦，那那我的部分呢，就是那<笑>当然对对，阿汤哥印象最深刻就是他那个从天花板垂降，然后又又不能碰到
1: 、哦。哎，有有，就是那个冒汗那个那一个画
0: 面，对不对？<笑>那这看到那个会。我忍不住都会想要用手挡一下眼睛，不要看。<笑><笑>对，然后、哦、我对他的印象就是，他感觉就是一个红起来之后就没有停下来过的一个人，就是想象一下，有点像，嗯，很像刘德华那一类的那种，就是没有没有没有停过的。可是我觉得，当然不太一样啦，吼、哦，他的调性。那当然，为了录今天的这个呃这一集，我我我们有有有去研究一下他的相关资料，然后发现说，哦，他跟那个。Nicko Kim 们离婚之后是有稍微低潮一下下啦，对啦，感觉好像那个，嗯，可能可能那一段婚姻里面有很多话想说，但是又不能说，然后所以那一段刚好他好像也是走到一个比较低潮的大线哦，所以就真的就也比较低潮。但是以他这样子的命盘，他这样一路红下来，我觉得真的是有他过人之处啦，就是。除了很很敬业之外，就是好像看得出来，在报道上面也都会去特别提说他是会好像对工作人员有一些比较特殊领域的一些行动出来，所以才会工作人员都有都很喜欢他。然后不只是因为他长得帅，然后会演戏这样子，就是也是因为他超级 nice 这样子
1: 。OK OK， 哇哇哇，又有新暗示。然后对，就是。超级 nice， 到底是哪一个命牌很超级 nice 哦，那我自己的话，其实呃，我觉得，我觉得呃，以我们前两天曾经就是我们也在之前的集数有聊过那个小布嘛，那我就发现说这几个那种书生型的偶像，他们之所以还能够在就是就是好莱坞这样子一个就是英雄主义下生存哦。我觉得真的，他们的眼睛都很会说话。就是我觉得我那时候我想我看到的，我想到的阿汤哥就是那个深邃的双眼，就是那个、嗯、那个宝哎蓝哎蓝天蓝色的眼睛嘛。然后就觉得哇，完全就是看他的戏的时候就会陷到他的眼睛里头，我就觉得好像他在讲情话，是不是在跟自己讲一样？<笑>所以，但是我其实对阿汤哥的。因为他的那个不可能任务拍了好多集哦，我们看了一下，拍了七集。那我就觉得前面的一两集的时候，我真的超就是还蛮认真看的。但是到后面的时候，就觉得哇，一看就是又来了第五集、第六集、第七集。这个韩特真的太厉害了吧？怎么这么长寿，可以这样子就是拍出那么多的集数啊？那但像九条命，对对对，就是就觉得。他算是一个很帅气的英雄人物。那其实我后来会又特别去找到他，的原因当然一部分是我当时的一个 FB 的好友，然后他刚好也是那个空军，空军就是还是空军退役。然后我记得那时候他杠二的时候，他就开始那个把他以前那个以前军军在军中的衣服拿出来穿，然后明明身材已经走样很多了，然后。他就开始也把他 FB 开始 PO 他健身，为了穿上他以前帅气的模样这样子。那我就觉得哇，就是每就是可能他们刚这个东西也让大家勾起了很多以前军中的回忆。那就是很对很多很多男士来说，其实那种当兵时候的趣味趣谈，也一直都是深刻铭记在心脏的，对。好，那我们刚刚呢也听了小鹿跟林夕有说啦，小鹿说很有才华，很厉害，就是为了要拍出这些特技角色，然后都还要自己去把这个特技学过的一个很有才华的人，跟林夕说一个他跟部署啊，跟他的员工啊，都让人家觉得很 nice， 就是让人家觉得很舒服的一个人，到底是什么样的一个命盘会有这样的一个特质呢 ？OK。那所以，我们呢就查了一下,下，想原来他的命盘就是紫微破军盘的天机，他是天机作命的，所以天机呢，人家说化气为善，所以刚刚是不是有听到灵犀说的很、很、很善良、很 gentle 哈？其实很天机的特质，而且是一个智多星，所以学什么都很快。诶，确实也像小鹿说的，他也确实也看到这些这些啊、呃，让人家觉得很意外的地方。OK， 那我也想问问看，就是我们的小鹿跟灵犀啊，在你的身边，你的朋友啊，或是你有没有咨询过什么案例？就是也是这个天机作命的，然后让你觉得可以凸显天机的某些特质的。小鹿这边呢？
2: OK， 刚刚其实子欣有聊聊说到天机化气为善嘛，其实天机就是一颗善心，善良的善。可是当然，它到底是善良的善还是善变的善？其实这是挺有意思的一件事情哦。我看那个曾经阿汤哥的经纪人有讲过一句话说，说其实阿汤哥的情绪是有点难以捉摸的，因为他的变化其实挺快，其实就有点呈现善变的善嘛，对不对？其实这也是天机的很常见的一种。特质，那天机其实还有另外一个特质，就是它是。又称为宗教之心。其实大家会觉得很奇怪，为什么天机会跟宗教扯上关系？然后我们再看阿汤哥的之前的一些童年的一些记事啊，或是一些他的过过往的经历，发现其实他小时候其实是想要当牧师、欸。我觉得这这是一件蛮妙的事情，只是因为被星探或是被被发掘到，然后才进入到演艺圈。不然其实他原本是想要当做牧当牧师，从事宗教相关工作这样子。那当然，阿汤哥最近为人道的就是他跟某一个那个三达基教派，其实还是蛮互动，还其实还蛮多的。当然，我对三达基这个教派不熟悉啊，所以我就不多做评论。只是我在接触到很多咨询的案例的时候，我发现天机作命的人，确实他们。都还蛮容易去接触到宗教这件事情。我在思考一下为什么的原因的时候，我发现其实天机作命的人还蛮需要在心灵上面得到一些支持。我举例说，当天机作命的人在一个心情比较低落的时候，其实他就很希望去找到一根浮木去把它撑起来。这时候如果接触到的是宗教的话，可能就会很热衷的投入在里面；接触到的是慈善团体的话，可能就会很热衷做慈善。所以说我发现。天机这颗星又叫做宗教之星，我觉得是很有道理的，因为宗教或者是这些团体、这些良善的这些理念，其实是还蛮能够帮助天机走出他的困境，然后就像一根浮木一样，然后解决他不管是心理还是人身上的问题。就曾经我自己也接触到一个案例，就是一开口咨询就是问说他。这一辈子成为人的目标是什么事情？他是不是有有什么上辈子是不是有什么任务没有修完？所以说他这辈子又在重新人为人类要重修这样子，然后希望我给他找到一个人生的明灯跟一个方向。对啊，我就想说什么东西，其实就会让我觉得很妙啦。对啊，<笑>可是确实，如果说那时候有有一个有伸出一只援手去把他拉起来的话，其实对天机的人其实还没有帮助。
1: 对哦，因为其实像因为紫破盘的天机啊。他的福德宫会是空宫界对宫的天同天良，那我们都会常,常讲，其实在，在在紫薇斗数里头，其实跟宗教有关的，除了天机，其实最多最讲到跟宗教有关的是天良，也就是天良这颗星，确实很多人会说跟宗教有关，尤其很多的呃宗教人士，真的确实是天良作命的哦，像呃可能我们比较自、呃、熟悉的，比如说像正言法师啊等等，所以。大家讲到天梁这颗星的时候，确实也会跟宗教有关。那刚好我们的阿汤哥的福德公，福德公讲的是跟啊、呃、潜意识啦、跟生活态度有关，跟我们的价值观有关。所以当然天机确实跟宗教也真的比较容易有一些关联。那二来，我觉得天机这颗星好像真的蛮常在自己的大脑里头打架，因为他们太聪明了。所以呢，那个常常在自己的大脑里头就有很多的。A 呀、啊、，B 呀、啊、，C 呀、啊、，D 呀、啊，很多这个这个想法，然后彼此在这边做辩论，所以有时候也许宗教对他们来说是一个定心锚，让他们可以让这个停不下的大脑稍微停一停，或是说有一个。有一个中心点，所以我觉得这也是天机之所以会靠近宗教一个很大的一个因素。那林夕这边呢，你有身边的朋友或是咨询案例是天机作命的吗
0: ？有哦，有哦，我身边就有一个，而且我觉得很好玩，就是呢，他虽然长得不高，但他又长得很帅，就是怎么觉得跟 Tom Cruise 有点像。<笑>你知道，就是帅到，就是号称三重蓝正龙这样子。然后呢，他的那个不知道是不是因为，因为就是这这张命牌是命工作天机嘛，就对工坐的是巨门，就是迁移工啦。所以跟朋友讲话难免就是有一点小机车，可是就就是很热心助人。而且你知道，就是我们一群人里面啊，大家要共事的时候，你就会发现他的专长，就是因为他是也是就是工程师嘛。然后他就专门去解决那种在电脑上面大家都不知道该怎么解决的问题来解决，就是那最困难的。然后就先帮大家解决好了，然后赶快跟大家讲说，你们到时候只要用哪一个方法然哦，他就把他就让大家都只要做那些就是最简单的部分。然后他把那个最困难的部分弄好了以后，让大家可以很很容易去操作。所以我觉得就是那种很很热心啊，很很照顾人啊，然后诶。自己去面对难题这件事情，觉得很骄傲这样子。那刚好就是我，我有我有看到一些就是报道，就是访问啊，就是说人家问他说：“你你在片场里面让你压力最大的事情是什么？”然后他就说：“哦，最大的压力就是要照顾所有人的安全。”然后我想说，啊，你不是一天到晚你就是不找替身的吗？最
2: 危险就是他，
0: 对，明明就是你，就是最危险的。然后你要照顾所有人的危险这件事情，让你觉得压力最大。然後我就想，哦，对啦，就是这种人也是有一点点那种小叮当性格，你知道，就是什么东西都要万事要具备了，然后他才来做事情，不然他就会觉得好，好像不是很安心、嗯。
1: OK， 其实我们研究了一下那个就是阿汤哥的命盘，因为。其实我们像，不管是小布哦，像布莱德比特，他是天同作命嘛，然后像那个阿汤哥是天机，在我们的理解叫机月同梁，他其实是一个很温和的心，可是他却能够在这个好莱坞的世界哦，就是称霸那么久。那我觉得真的是一定要有他们独到之处。那有时候其实，在紫微斗数里头会讲一些煞星，那就会从阿汤哥的那个命盘当中看到。其实他命公主，新除了天机之外，他有一颗擎羊。那擎羊其实是六煞星当中的其一。那擎羊这颗星又叫羊刃，就是宰羊的刀，所以通常它带有一些锋利的特质。哦，所以有时候可能就像刚刚小鹿有讲到，就是呃阿汤哥的那个经纪人也说过，阿汤哥其实他情绪有有时候可能会有难以捉摸的可能性。那我觉得这个擎羊的这个煞，这个。傻的一个特质哦，哎，反倒让就是搞不好谈到成为了阿汤哥他之所以能够长红二十多年的一个关键，因为他所有的一个替身全部都自己来哦。我们常讲情难会见血嘛，所以呢，他自己呢就是常常让自己身先士卒，然后呃哪里有危险哪里去。可是就是因为他这种敬业的精神跟态度，其实在好莱坞这种强者为王的一个一个。世道底下，他其实，在某些程度，在别人的一个心里头，他就是一个铁汉子，他就是一个有肩膀的人哦。他的那个 image 就会非常非常的清晰，所以，即便是积月同梁的天机一个善心哦，他还是能够有一个独到之处。那当然，这个善哦，确实其实除了善良，我觉得更多的时候是善变。那像我自己的一个朋友，我就发现很多的天机作命的人哦，他不见得。很会说话，但是他的脑袋绝对都停不下来啊、哦！不管他的天机是独坐还是有个什么脊梁啊，或是天机加太阴啊等等，其实像我们的小英总统，他是天机太阴嘛。其实即便他平常话好像都讲的中规中矩，可是你从他的眼神啊，就看得出来那个灵活度。所以其实很多的天机，他其实是在思想上的一个巨人。就他们的脑袋里头常常会有很多你意想不到的一个一些想法、一些创意。那我觉得这是天机，让我觉得很佩服的地方，就是这个果然是智多星哦。不过，也就是他的敌人呢，往往就不是别人，都是他自己。就是他必须先跟自己的脑袋达到一个和解，那我觉得才会有，才会有一个稳定的一个生活。好、哦，好哦，那。再来呢，我们就要来聊聊，就是那阿汤哥的爱情观。我们刚聊了很多他的价值观啊、事业观啊，然后看到他的很多电影。那但是他跟尼可基曼，我觉得应该是大家很多印象非常深刻的，就是他的三段婚姻当中，其实大家最印象深刻应该就是尼可基曼。那那个真的就是才子佳人哦，完全就是。当他们两个一出场的时候，那个镁光灯开始狂闪，然后那个、那个我们的底片就开始狂烧，对不对？整个就是杀底片的一个能手哦。那到底这个阿汤哥跟妮可的婚姻为什么会走到尽头呢？就是即便这个才子佳人，即便为人称道，那走了十一年，到最后还是得要走到了一个。一个到最后的一个镜头，那到底是什么样的原因呢？我们想所以来听听看，林夕跟小鹿针对我们阿汤哥的一个感情啊等等，你们有没有什么样的想法或看法？那我们先请林夕好了。我
0: 这边呢、啊，其实怎么说？当年我看到他们要离婚的时候，我就觉得有点可惜。但我们这种跨浪假，比比阿的化消。哎、欸欸，你等我一下，妈妈讲完就。跟你聊天好不好
2: ？好，开始化休了
0: ，化休了的。好，那所以我，我我当然也会很好奇啊。就是 Google 说啊，到底就是因为、欸、其实后续几年都一直都有人在写这一类文章，说为什么他们会离婚。然后呢，都是标题看起来好像他会告诉你一个原因，但其实文章内容都没有。好，然后呢，结果有有一次我就看到那个新闻报道，他说。那个 Tom Cruise 不准妮可基曼去参加他们的杨子的婚礼，那个报道里面就有讲到说，因为妮可基曼已经被等于是那个那个三大基教呃被列为是异异分子了。好、哦，那然后所以我就会觉得说，哦，那感觉起来他们当初离婚可能跟这件事情有那么一一点点的关系啦。那当然，呃，其实因为那个我们 Tom Cruise 的他的那个夫妻宫啊。他做的是太阳嘛，所有的天机做命的人哦，夫妻宫都会有太阳，至少要有一颗太阳这样子。那所以可能他期望的一种感情模式是一个比较温暖的，对他有一种有所保护的。那但是有可能因为尼可基曼也许没有那么认同这个宗教吧，所以其实太阳有时候在论述事情的时候，就是会比较呃客观到有点无情了，<笑>所以。<笑>可能他就觉得被浇了冷水吧，但我不知道但我相信这可能真蛮有可能是他们其中一个要呃离婚的一个原因。可是，至至于真正的导火线啊，还是什么？这我这我就真的不知道。不过，呃，记恨到连那个养子都长成了，也不能去参加婚礼，我觉得那应该是一个蛮蛮大的创伤啊、嗯。但是
1: 因为我印象中，<對>我看了那个就是媒体是说，因为他的养子跟养女，就是他跟尼克·基曼的两个。就是领养的小孩，其实后来也都加入了，就是科学教。对，所以他等于是靠用科学教的方式来教育这两个小孩。是啊，那<对>可能我觉得，也许就是其实很多的宗教，他们确实在一些些，嗯、呃，限制上哈、哦，就是教徒的一个一个生活上会有一些他们的一个要求所在，可能 maybe 是这个原因。那但是其实我觉得阿汤哥。他跟就是，嗯、呃，我们看到尼克基曼，其实尼克基曼，我刚刚研究了一下，尼克基曼他的爸爸其实是一个是一个心理学家，然后同时也是一个癌症的一个研究家，就是基本上是一个科学家。所以，也许对于尼克基曼，他其实从小到大，他们的家庭生活是相对简单很多的。可是反观阿汤哥，他其实是一个家暴长大的小孩。所以这个家暴的状况让他是连有阅读障碍的，就是呃阿汤哥其实在早期的时候他是没有办法靠自己的方式阅读，所以可能对阿汤哥来说，这个这个科学教他不单单就只是一个宗教，他可能真的是呃对他来说，他可能是一个心灵上的支持跟扶母，所以当然就会当然有很多这种说风语嘛，就是。呃，后面的阿汤哥的很多感情之所以会很不顺遂，好像跟这个宗教就是大家都还是会扯上一些关联度。那毕竟这个都是媒体的一个说法，说真的，其实还真的众说纷纭嘛、啊，或者说大家都雾里看花，其实没有办法有一个很明确的一个样子。那小鹿呢？小鹿你，你你印象中你看到的阿汤哥跟尼可基曼？的感情观是什么呢
2: ？其实就像刚刚子欣跟林夕所说的，很多我们所能够知道的讯息跟都是由。新新闻而来嘛，然后可能是大家诶、欸、推论啊，或是从朋友之间啊流传出来。可是当然我们也没有办法去证实，真正的去证实它。所以我想说，我就从命盘角度来分享。阿、啊、汤哥他是紫破盘的天机座命嘛，然后他的夫妻宫就会是太阳。太阳在夫妻宫的人，其实他的感情观就是像太阳一样嘛。其实摊在阳光底下，其实是蛮希望，或是说蛮想要被别人看到的。所以我在。在经纪人他有讲说，其实阿汤哥其实他如有新恋情，他也不怕被人家知道，然后反而还还会大胆示爱，然后大胆的去讲说他的感情，他现在跟谁在在拍拖，在跟谁在 dating 这样子，其实还蛮大拉拉的，只是他到后面反而是。做了一些改变哦，可能也是到了年年纪，也到了一定的年纪，已经到了第第六大线、第七大线了，准备要到第七大线了，所以他开始有些转变哦，那就有一个新闻报道就说，就是说阿汤哥不是没有新恋情，只是他懂得如何去低调，然后懂得去隐藏他这样子。所以我觉得就是从以前的太阳，这个很像暖男这种的感觉，到慢慢的会变比,比较成熟稳重，然后走低调路线，然后反而稳定性会比较高。所以说他跟嗯，尼克基曼在一起相处的时候，其实就像林夕讲的，其实是好感觉，就是以幕情侣，有人人称羡的一对这样子。然后，可是当然时间的关系，还是什么原因，让他们分开了。然后我发现他这三任婚姻呢，跟这三个老婆离婚的时间点，差不多都是女生准备第三大线要转第四大线这个时间，所以我觉得可能就是在这个大小线转换的时候，我觉得各位听众朋友还是要多留意这个大大线转换的时间，可能就会有一些心态上明显的转变，然后导致就会做出不不一样的决定这样子。嗯
1: ，OK， 也是那。其实就像小鹿刚刚讲的，因为我们刚刚讲到了夫妻宫，其实，在命盘当中的夫妻宫，在传统的紫微斗数会说夫妻宫是看另外一半，但是实际上呢，在科技紫微，我们的角度是一张命盘代表是一个人，也就是我的夫妻宫看的不是我的另外一半，而是看的是我在处理感情的态度，或是我欣赏什么样类型的一个女生，或是我在经营感情的方式。那就像。灵溪说的天机作命的人，他的夫妻宫一定有太阳，所以他其实在处天机在处理感情的时候，哎，可能这个就会不像我们眼眼中的天机这么的呃 gentleman 啊，然后给感觉就是呃低调，没有。当他们在处理感情的时候，他们其实是很高调的，然后而且他们会让对方非常的备受关爱。所以就像尼克也说过，他觉得当他在回头。他跟那就是汤姆克鲁斯的一个一个婚姻的过程当中，他说他非常感激，就是你汤姆克鲁斯，因为是他保护了他。因为其实，在在呃，我们刚,刚他有讲到，其实，在演艺圈哦，有很多的那种性骚扰，想当然了，他会遇到的一个性骚扰是更多的。那这个阿汤哥个儿虽然小小，但是他在处理爱情上的时候呢，却是非常强大的。所以，当他红了之后，他爱屋及乌，把尼可基曼照顾得很好，也让尼可基曼一直到现在，让我们看到就是女神般的一个存在。所以，你随着年龄哦，你都看不出来尼可基曼的一个年纪。然后 ，always 都觉得像女神一样，就是金发碧眼，然后身高高挑，然后言行举止都有他的一个。独到之处，所以不得不说，其实很多天机坐命的男生真的是一个暖男，在处理爱情上面是让人家觉得是很有肩膀的。那确实，其实有时候宗教啊，哈，毕竟我觉得阿汤哥他的小时候，就像刚刚讲的，他的童年其实并不是我们看到的这么的呃轻松，他其实更多时候要跟自己打架。然后呢，更多时候他要去塑造一个男性的角色，因为他他其实是被爸爸家暴的嘛，所以在他的他的一个，而且他有三个姐妹，然后跟妈妈到最后是妈妈离了婚在，在在就是再嫁，他才脱离了家暴，也就是他的他的男性角色，在他童年当中，他其实是很模糊的，可是他却必须在这个啊好莱坞的一个世界里头变成一个。一个英雄人物，所以这个当中要需要花的很多的精神上的建立，或是包括说这个价值观啊，其实它是一个，我觉得是一个大工程。所以也许也因为这样的关系，宗教提供了就是阿汤哥的一个一个支持的力量。那当然有时候鱼与熊掌很难兼得，那也许要随着时间就是的流逝，然后我觉得我们应该都可以。成为更好的自己，然后也许在处理感情上，也许像小鹿说的，他越来越低调，越来越懂得保护自己的爱情，然后在处理感情态度上越来越成熟。我觉得人都是需要一些些时间跟经验值的。那很开心今天跟大家来分享大家心目中的阿唐哥。那不晓得听众们听到我们的分享，会跟你们的想象一样吗？我们从命盘的角度来帮你们剖析不同的人物，然后其实每个人的人生都是一个故事，每一张命盘它都是一个很棒的小说。那在接下来未来，我们也会推出更多更多让大家觉得哇，跌破眼镜的一个角色。或者，如果你有想要认识的、想要了解命盘的人，也欢迎你们在我们的一个紫微会客室，在我们的聊天室留言。那我们赶快把你的想法放到我们的节目当中来，然后让大家一起来看电影聊命理，或者让命理科学化、实用化，解决我们人生的大小事。那我们今天的一个 p 开始到这边结束喽，感谢大家。那也请大家可以帮我们到我们的紫薇商学院、我们的粉丝团，帮我们按赞、做分享。那感谢大家，我们今天到这边结束，谢谢
0: 大家。拜拜喽，拜拜,
2: 拜拜，拜拜拜拜拜，下次见
0: 。拜拜拜拜紫薇商学院热情招生中，全新系列课程《紫薇人生走势分析师》，专为生活目标清晰的您打造。就像学会阅读财务报表可以做出投资决策，学会阅读紫薇命盘将协助您看清自己和旁人的互动关系。成为人生走势分析师，为自己做出喜欢的人生决策，为想要守护的人带来更多幸福。这套课程的初级班将在十月十三号、二十号、二十七号连续三个周四晚上，用 Google Meet 进行线上教学，从头教起，不受地理限制。加上十一月五号一个周六晚上的见面会，为您把浅白的斗数学问拿到现实应用。详情请见脸书粉丝页、紫微商学院或是本集资讯栏。